0: Amém, boa, boa noite, boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus já tem falado aos nossos corações, tem falado ao meu coração, esses últimos meses, tem sido meses intensos de momentos com Deus na minha vida. Aonde eu tenho orado mais, aonde eu tenho buscado mais na palavra. E como é bom poder desfrutar de um momento de intimidade com Deus. E nesses dias que Deus tem me chamado para poder eu estar perto dele, né? Uma vez eu até falei aqui para vocês que um dia eu estava olhando a minha agenda e aí Deus falou comigo assim: "Aonde que eu estou na sua agenda?" E hoje eu coloquei Deus na minha agenda, então na minha, literalmente na minha agenda, né? Então eu coloco lá anotado o meu tempo com Deus. E nesse tempo que eu tenho com Deus de intimidade que eu marquei dentro da minha própria agenda mesmo, na agenda do celular, do computador, quando eu deixo minha filha na escola, que eu já estou indo para o trabalho, eu chego bem cedo no trabalho, porque eu deixo a Laurinha na escola, aí meu celular já dá um lembrete. Tempo com Deus. E como tem sido gostoso esse tempo com Deus. E nós estamos inaugurando uma nova série, né? uma série maravilhosa desse semestre, que tem falado sobre verdades e falar dessa verdade que traz paz. Se existe uma verdade... Que traz paz, existe uma verdade mentirosa no mundo também, correto? Existe uma verdade que para muitos é uma verdade, mas que nós sabemos que é uma mentira. Então você constantemente você vai ver nos noticiários, você conversando com outras pessoas, você vão ver pessoas é, formulando uma paz. Não, eu vou encontrar a paz quando eu sair da casa dos meus pais. Tem gente que pensa isso, sabia? Porque eu não aguento minha mãe brigando comigo o tempo todo, meu pai me, me controlando o tempo todo. Então, quando eu sair, quando eu tiver minha independência, eu vou encontrar essa paz. Outras pessoas pensam que a paz, ela está na falta de escassez, né? Ou seja, quando a pessoa conquistar a sua independência financeira, isso é um termo que tem sido utilizado demais na internet, é a independência financeira. Né? Todo mundo investindo em bitcoin, bolsa de valores, etc., tal, buscando uma independência financeira. Então, o mundo inteiro anseia por essa paz. O mundo quer ter paz, e eles procuram essa paz em vários lugares. O grande problema é que eles estão procurando no um lugar errado. E eles estão buscando em coisas erradas. E quando nós vamos para a luz da palavra, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vemos, nós identificamos pessoas que estavam vivendo em uma tremenda guerra, mas estavam com o um coração em paz. Como que isso é possível? Quando nós vamos ver as histórias, e eu amo uma delas, que quando é, o barco estava afundando, naufragando, e o apóstolo Paulo estava ali dentro daquele barco, aquelas tempestades, o barco todo se quebrando, uma tempestade terrível, e aparece um anjo e fala assim, "Ó, oh, não temas, ninguém vai morrer. Como é que tem calma em meio a uma situação como essa? Estevão estava tomando pedrada e ele estava vendo os céus abertos. Então, esse reino do qual nós estamos falando, dessa verdade, ele é um reino que parece ser literalmente invertido. É aonde que a paz ela não é a ausência de guerra, mas é você encontrar aquele que te traz paz. E eu tenho percebido, e nós vamos ler aqui daqui a pouco, nós vamos aprofundar, nas Escrituras, para comprovar isso, que o grande segredo de estar em paz, o grande segredo para qualquer problema na sua vida se chama estar na presença de Deus. Todas as vezes que você se afasta da presença de Deus, você vai começar a viver problemas na sua vida. Mas, pastor, então quer dizer que quem está na presença de Deus não passa por problemas, passa, mas está na presença... E quando nós estamos na presença de Deus, nós confiamos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu tomava banho de porta aberta. À noite, eu chamava o meu pai. Pai, estou com medo. E aí, quando meu pai vinha, o medo ia embora. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o medo se vai. Então, quando nós entendemos essa natureza de filho que está na presença do Pai, nós temos o quê? Confiança. Nós temos certeza de que, mesmo que a situação esteja ruim, nós estamos na presença do Pai. E o Pai vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos prover e vai cuidar de nós. Então, eu queria convidar você a abrir Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas, mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um covado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Ó pequena fé! Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas estas coisas os gentis buscavam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Meditando nessa palavra, nós conseguimos identificar alguns pontos que vão trazer luz para aquilo que eu comecei a introduzir aqui para vocês. A primeira coisa que nós conseguimos identificar aqui logo nos primeiros versos, é que quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus como nosso suficiente salvador, todo o nosso medo, ele vai embora. Porque nós cremos nisso. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, quando eu entendo que existe um Deus que me ama, que é o meu pai, que ele cuida de mim, eu tenho certeza que tudo que eu vou passar durante a minha vida vai ser sustentado e é projeto da vida dele. E é interessante quando a gente avalia por essa ótica de pai. Quando eu me tornei pai eu passei a entender muito mais a Deus. Porque você começa a ver a natureza de Deus na paternidade. Porque é engraçado que eu nunca vi a Laura chegar para mim e falar bem assim, pai, é, abre o meu guarda-roupa, porque eu quero contar quantas roupas eu tenho, porque eu não sei se na sexta-feira a minha roupa vai dar para poder eu vestir. Pai, abre a dispensa, para poder ver se tem arroz, para poder saber se vai ter comida amanhã. Porque ela confia, porque ela tem o quê? Um pai. Eu nunca vi a Laura chegar e falar assim, pai, eu não sei se o senhor vai ter dinheiro para pagar a minha escola. Porque ela entendeu que existe um pai que está trabalhando, que está buscando e vai fazer de tudo para que nada venha a faltar para ela. Esse Deus que nós servimos, que eu sirvo, que você serve, é a mesma coisa. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. E assim como o pai, às vezes a Laura quer uma coisa que não é bom para ela. E ela vai ouvir o quê? O um não. E ela vai ficar chateada. Ela vai, esses dias... Vou expor minha filha... <risos> Ela chorou tanto que dormiu, por causa de um não. Mas depois, no outro dia, ela acordou cedo, foi lá e me abraçou, e falou, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, papai, eu te amo. Porque ela entendeu que ela é a filha, que ela tem um pai, que zela por ela. Então, quando nós entendemos isso, que nós temos um pai... E esse pai, ele zela por nós. A gente já começa a viver de uma forma diferente. E aqui, nesses versículos que nós lemos, ele vai começar falando sobre isso. Ele vai começando a falar, olha só, vocês são filhos, vocês são muito melhores do que o pássaro, vocês são muito melhores, vocês são muito mais importantes do que tantas coisas. Você acha que Deus vai deixar faltar algo para você? Então, nós não podemos andar ansiosos como a ansiedade ela tem tomado conta do nosso coração. Eu peguei um post-it e escrevi lá, a primeira Pedro, se não me engano, 3, 5, falo, não, andeis ansiosos, por coisa alguma, tal, e colei no meu monitor. E toda vez que a ansiedade vem batendo no meu coração, eu olho para aquele versículo e falo, não posso ser ansioso, porque eu sei que existe um Deus que está cuidando por mim. Então, você precisa ter Deus, o Senhor, Jesus Cristo tem que fazer parte da sua vida você tem que aceitar essa identidade de filho. Você tem que entender que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Pai e que Ele vai prover todas as coisas sobre a sua vida. Outra coisa que nós identificamos nesse texto é valorizar a vida mais do que as coisas. Essa geração, ela anda muito ansiosa, porque ela está valorizando mais as coisas, mais o ter, mais o conquistar, do que o viver, do que a própria vida. As pessoas estão numa mesa, lanchando, conversando com os amigos, se divertindo e já estão se preocupando na conta. Meu Deus, eu calculando. Meu Deus, quanto que vai dar? Ai, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter que fazer? E aí deixa de viver. Às vezes as pessoas estão presas em uma realidade, sendo que Deus quer que ela avance, que ela conquiste, que ela vá. E às vezes a pessoa está presa dentro das realidades porque está faltando a fé, porque está faltando a segurança de valorizar aquilo que Deus mais deu de precioso para você, que é a sua vida. Ei, eu quero te dizer, valorize a sua vida mais do que as coisas. Já viu pessoas que têm um espírito de murmuração, reclamam por tudo. Nada está bom. Está com a televisão lá de 62 polegadas, 8K, e aí está reclamando porque a imagem ainda está ruim, que tem que evoluir a tecnologia mais, porque está fraco. Aí a casa está bagunçada, e aí reclama da bagunça da casa, mas esquece que tem uma criança, que tem um filho que bagunçou ela, e esquece de valorizar, de agradecer por aquilo que Deus tem colocado dentro de nossa casa. As pessoas pensam porque essa geração ela é incentivada nas conquistas. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver minha BMW. E aí o cara entra dentro da BMW entra dentro do Fusion, entra dentro da Mercedes e passa pouco tempo. Esses dias eu escutei uma história que eu achei muito interessante, que falava assim, o cara estava num Porsche, e aí chega um cara num Viper, e aí o cara olha assim e fala assim, rapaz, aquele cara ali é que está bem. Aí chega um cara numa moto e fala assim, não, você que está bem, é o cara do Porsche que está bem. Aí chega um cara na bicicleta e fala, não, é o cara da moto que está bem. Ou seja, a gente projeta estar bem na vida do outro e esquece de agradecer por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que Deus já está nos valorizando, que é a própria vida. Então, nós temos que aprender a valorizar mais a nossa vida do que a valorizar as coisas. Nós precisamos entender que a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Outra coisa que nós identificamos nesse texto... A contemplação. Quando ele fala, olhe para os pássaros, olhe para o lírio do campo, contemplação. De nós pararmos um tempo para poder nós contemplarmos aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já trabalhou ao seu favor, nós encontramos paz. Então nós precisamos tirar um tempo de contemplação, mas não é para contemplar a vida do outro, não é para ficar stalkeando lá no Instagram, olhando. É, Lucas está viajando. Aí, está lá. Não, cara, contemple. Eu tenho certeza que Deus já fez muitas coisas sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que nós temos que trazer a memória tudo aquilo que nos traz o quê? Esperança. Nós temos que trazer a memória eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa na sua vida. E você precisa trazer esses sentimentos, você precisa trazer essas memórias para que você venha contemplar a glória de Deus. Porque se eu não foco naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo, se eu não contemplo as maravilhas de Deus aqui na Terra, eu vou começar a contemplar, a admirar as ruínas e eu vou começar a murmurar, e eu vou começar a reclamar, e eu vou reclamar de tudo. Ei, diga não para a reclamação. Deixe de reclamar e comece a contemplar aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Outro detalhe que nós encontramos aqui nesses versículos, depois você pode ir ler novamente para você identificar esses pontos. É a confiança. Quando nós estamos diante da presença de Deus, nós temos confiança. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, a confiança se vai. E estar confiante em Deus é como se você estivesse literalmente no escuro, sem você conseguir enxergar um palmo diante do nariz e você ouvir a voz do Senhor, venha, e você caminhar em direção a Ele. É como se você não visse alternativas, mas você conseguisse entender aquilo que Deus tem preparado para você. É a confiança, é confiar em Deus, é confiar no Pai, é você estar ciente de que você não está se movendo, não só pelas suas pernas, não só pela sua força, não só pela sua intelectualidade, mas você está se movendo através da fé e através da confiança naquele que quer o seu melhor bem, que é o Pai. Então, quando nós estamos confiantes em Deus, nós fazemos coisas que nós mesmos não acreditamos que nós poderíamos fazer. Eu fico imaginando Moisés diante do mar vermelho, atrás dele um exército de faraós do faraó, um exército do faraó vindo com grande fúria sobre a vida dele. E ele escutar aquela voz de Deus, falar assim, pega o cajado e coloque na água. Que loucura isso, gente. Como assim colocar um cajado na água? Deus podia, era, sei lá, parecer que um, um ônibus, né? Naquela época já já ajudaria, né? Para poder colocar o povo dentro, para poder vazar. Mas, cara, colocar um cajado na água, como é que aquele cara teve a confiança de acreditar naquela palavra que Deus tinha dado para ele, ele coloca o cajado e a água uf, se abre. E o caminho, aonde não havia caminho, se abre. Então, quando nós confiamos em Deus, nós passamos a fazer coisas que, aos olhos do mundo, aos nossos próprios olhos, parece ser incerto. Mas nós temos a confiança que vai acontecer, porque foi uma palavra dada por Deus. E nós só vamos ter palavras dadas por Deus se nós estivermos na presença dEle e se nós confiarmos nEle. Então, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais naquele que dá a condição para ser feito aquilo que é necessário. Porque se nós estamos no projeto de Deus, se nós estamos na presença dEle, Ele vai dar toda a condição para que você possa exercer aquilo que Deus tem te chamado para exercer. Então, confie em Deus. A confiança em Deus, ela traz uma segurança no nosso coração. Porque mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas que a vida vai trazer sobre a sua vida, você vai estar seguro. Porque você vai ter certeza que é um pai que está cuidando de você. Outra coisa que a gente consegue identificar aqui nesse texto, que é muito interessante, é você estar na missão certa. Aqui nós falamos assim, buscai, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui nós entendemos que, primeiro, um princípio para poder tudo isso acontecer é nós estarmos numa missão certa. É nós precisamos estar no lugar certo. Fazendo a coisa certa. Fazendo aquilo que Deus designou, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, nós precisamos estar em uma missão correta. Nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você hoje o que Deus pediu para você fazer, vai ter muita gente que vai ficar boiando que nunca parou para pensar nisso. Eu não sei se você lembra, mas na conferência, a Shayla falou assim, que um dia ela estava em oração e ela perguntou para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça que eu ainda não estou fazendo? E Deus deu um projeto para ela, que é o AME, que é um projeto que trabalha com mulheres que estão em situação de cárcere privado. E tem sido lindo o que Deus tem feito. Mas por quê? Porque ela perguntou, Deus... O que é que o Senhor quer que eu faça que eu ainda não estou fazendo? Já parou para perguntar isso para Deus? O que é que Deus quer que você faça? Qual é a missão que você precisa estar? Que Deus está te convocando, que Deus te chamou para que você venha executar. Eu quero te dizer, jovem, jovem do KJ, Deus tem uma missão para cada um de vocês. Deus tem um projeto para cada um de vocês. E esse projeto, ele é único para você. E Deus, Ele quer que você haja em cima desse projeto. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Outra coisa. Viva um dia por vez. Aqui nos últimos versículos. Não fiquem ansiosos versículo 34. Pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é o dia o seu próprio mal. A ansiedade é um excesso de amanhã. A ansiedade ela vem porque nós nos preocupamos demais com o nosso futuro. E aqui nessa palavra também diz que o que que adianta a nossa ansiedade? O que que adianta toda a nossa preocupação? Sendo que nós não conseguimos colocar mais nem, um, nem 15 centímetros, 20 centímetros adiante de nós. Então toda a nossa preocupação ela é em vão. Então a palavra do Senhor diz: viva o seu dia, um dia de cada vez. Para cada dia tem o seu próprio mal. Para cada dia tem as próprias bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então nós precisamos viver um dia por vez. Mas hoje as crianças estão querendo seus adolescentes. Os adolescentes querem ser os jovens. Os jovens querem ser os adultos. E os adultos querem ser os adolescentes de novo. Não é assim? Eu vejo o anseio da minha filha em ter 10 anos. Ela está com 6, vai fazer 7. Né? Esse mês, dia 26 de dezembro. Ela faz 7 anos. Mas é um anseio, porque quer ter 10 anos. Ela vê lá os os filmes da Netflix com a classificação indicativa de 12 anos, a gente fala, não, não pode assistir. Ela, ah, quero ter 12 anos para poder assistir. Aí o jovem quer ter 18 para dirigir. Não é isso? Na minha época, pastor Barba, eu ainda tinha 21, né? Que tinha outros direitos. Então, por que esse anseio de viver o futuro e nós paramos de viver o hoje? Hoje. Nós deixamos de ser crianças, deixamos de brincar, poder nós queremos, porque nós queremos ser adultos. E aí, quando chega o adulto, o adulto está problemático, porque aí ele tem que, quer voltar a ser criança. Então, viva um dia de cada vez. Não fiques ansiosos, pois o dia, pois com, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo suficientemente porque Deus Ele tem algo especial para você nesse dia. Como foi o seu dia hoje? O que, que você aproveitou do dia que Deus te deu hoje? Hoje, para mim, tem sido um dia muito especial, desde o meu acordar até a poucos minutos. Tão bom ter família, tão bom ter amigos, poder sentar numa mesa de um café e poder bater papo, e conversar sobre todas as coisas, e valorizando a vida. É maravilhoso. E agora poder estar aqui com vocês. De manhã eu estava lá no batismo, fotografando, vendo ali tantas pessoas se batizando. É maravilhoso. Você poder estar no projeto certo, fazendo aquilo que Deus pediu para que você faça. Então, eu quero trazer essa reflexão hoje sobre a sua vida. Qual é a missão que Deus colocou para você executar? E eu quero te perguntar mais uma coisa. Você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer? E eu quero te perguntar mais uma coisa ainda. Você já parou para pensar aonde Deus quer te levar com isso que Ele está pedindo para você fazer? Porque nós precisamos visualizar que todos nós, eu e você, fomos chamados para implantar o reino de Deus aqui na Terra, para alcançar o perdido, para levar salvação, para poder curar os enfermos, para poder trazer a solução para aquelas pessoas que estão com problema, para nós estendermos a nossa mão e podermos ajudar aqueles que estão necessitados. Isso é um chamado para todos nós Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós temos feito isso? Nós estamos na presença do Senhor? Nós estamos confiante naquilo que Deus colocou sobre nossas vidas, essa responsabilidade? Nós temos essa identidade de filho e sabemos que nós temos esse Pai maravilhoso que vai nos sustentar e que vai nos vai nos levar para um, esse novo nível. Nós precisamos dessa confiança. Essa verdade que traz paz, ela é uma verdade que ela traz a provisão, ela é uma verdade que ela vai trazer a calmaria em meio às tem, suas tempestades, e ela é uma paz que ela vai exceder todo entendimento. E aí eu queria convidar você, para a gente já estar tá chegando no nosso raciocínio final, para você abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 6 ao 9, diz bem assim. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Olha que interessante isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. A chave, é Cristo Jesus, para guardar o teu coração, para guardar a sua mente, para desacelerar ela e para poder trazer uma paz que excede todo entendimento. E é interessante que Jesus, quando Ele vai justificar, Ele vai consolar ali os seus discípulos, que Ele estava de partida, Ele vira para os discípulos e fala assim, ei, eu vos dou a paz, não como o mundo dá, mas eu vos dou a paz e essa paz era a presença dele, era a presença do Espírito Santo, era Cristo vivendo dentro de cada um de nós para poder nós termos essa paz, então a verdadeira paz é Cristo, a verdadeira paz é você ter Jesus Cristo dentro do seu coração. E Jesus Cristo não pode ser só uma parte do seu coração. Ele não pode ter só um quarto. Ele não pode estar só no final de semana. Ele precisa estar... Ele precisa tomar conta do seu coração. Ele precisa visitar todos os ambientes do seu coração. Qual área que você ainda não tem deixado Jesus entrar dentro do seu coração? Existem áreas na sua vida que você ainda não tem permitido Jesus Cristo entrar. Existem áreas na sua vida que você mesmo tomou as suas próprias decisões. Que você mesmo fez as suas próprias escolhas. E você precisa convidar hoje Jesus para entrar nessas áreas da sua vida. Porque é Ele que vai trazer a sua paz. Se você tem sofrido e você tem se sentido em meio a guerras, parece que você está no ringue de UFC tomando porrada de todos os lados, e você às vezes não vê esperança, eu quero te dizer que Jesus Cristo é a esperança para todos nós. Jesus Cristo, Ele tem o poder de entrar dentro das áreas da nossa vida, de erros que nós mesmos cometemos, de sementes que nós mesmos mesmos plantamos, erradas. E nós estamos colhendo essas coisas. Mas Jesus Cristo tem o poder de entrar e de transformar. Jesus Cristo, Ele entrou na vida daquela mulher samaritana. Aquela mulher, ela plantou erros, ela fez escolhas erradas. Ela não deixou Jesus entrar em muitas áreas da vida dela, em todo aquele tempo, até um dia que, ele teve, que ela teve um encontro com Jesus. E quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela abriu o coração dela, ela deixou Deus entrar, ela entendeu a missão dela, e ela foi e resgatou uma cidade. Deixa Jesus entrar dentro do coração de vocês hoje. Qual área? Qual área que Jesus ainda não entrou na sua vida? Às vezes você já é... Crente, você já é um evangélico, você já é um convertido desde berço. Você teve toda uma vida dentro da igreja. Mas eu sei que ainda existem áreas dentro do seu coração que Jesus Cristo precisa entrar. E é engraçado que... A gente vai ver na Bíblia que Jesus está à porta, batendo. E eu estava estudando sobre isso. E naquela época... Não era comum uma pessoa chegar e bater na porta da outra para poder entrar. As pessoas chegavam e chamavam a pessoa pelo nome. Porque bater naquela época era um, uma atitude um pouco mais ativa, mais forte. Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus está batendo na porta de algumas áreas da sua vida. Jesus quer entrar na sua área emocional. Jesus quer entrar dentro da sua área emocional. Jesus quer entrar dentro da sua profissão. Jesus quer entrar dentro da sua família. Jesus quer entrar dentro dos seus talentos. Jesus ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Para poder proporcionar a paz. Ele não quer entrar para dominar. Ele não quer entrar para poder te forçar a fazer algo. Mas Ele quer entrar para trazer a paz. Ele quer fazer presente na sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a curvar a cabeça. E a você fazer esse convite para Jesus entrar dentro do seu coração, dentro dessas áreas que você nunca convidou Jesus para poder estar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma revolução em todas as áreas da sua vida. Eu sei que nessa fase de juventude, é uma fase onde nós Ficamos meio perdidos profissionalmente. Procuramos testes vocacionais. Procuramos uma série de ferramentas para poder nos encontrarmos. E nós esquecemos da principal. Que é através da oração. Você perguntar para o Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Aonde, que áreas que o Senhor quer que eu atue? E nessa confiança. Você... Vai ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele vai trazer na sua mente, no seu entendimento, o que Ele tem para oferecer sobre a sua vida. Pense corretamente. Pratique essa verdade. Então você vai encontrar essa paz que excede todo entendimento. Feche os seus olhos. convidamos hoje, Pai, para que o Senhor, Deus amado, que é a verdadeira paz, que excede todo entendimento, a mesma paz, Deus, que foi dada aos discípulos, que essa mesma paz, Deus amado, entre dentro dos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Deus amado, entender que a paz, Deus, não é simplesmente uma ausência, Deus amado, de conflitos, mas é uma confiança em Ti, Senhor. Senhor. Pai amado, que nós possamos entender nessa noite que a nossa paz, Deus amado, não é simplesmente um sentimento, mas é uma pessoa. É a Tua presença, Senhor. É o Senhor, Jesus. Pai, que nós possamos entender que essa paz, essa verdadeira paz, Deus, ela não é simplesmente uma conquista, mas ela é um presente, Deus, que o Senhor já entregou a cada um de nós, que é a Tua graça. Pai amado, que o Senhor possa reinar, Deus amado, dentro do nosso coração, em todas as áreas, profissional, na área sentimental, em todas as áreas, Deus amado, o Senhor, Deus amado, tem poder e tem autoridade sobre nossas vidas. Que nós possamos, Deus, buscar o Teu reino, Senhor, buscar a Tua justiça, Senhor. Que nós possamos, Deus amado, viver o nosso hoje. Que nós possamos valorizar a vida e contemplar, Deus amado, a beleza da Tua santidade. Que nós possamos contemplar, Deus amado, e confiar, Deus amado, que nós estamos seguros. Que nós estamos seguros em Ti, Senhor. Que a segurança e confiança, Deus, porque é em Teus braços, é em Teus braços o nosso descanso, Senhor. É nos Teus braços, Senhor. Oh, aleluia! I'm Aplauda o Senhor.